0: Witajcie, Przemek Marczyński. Zapraszam Was do kolejnego odcinka Nocnych Maków. A opowiemy sobie o tym, jak maki sprzedawały się w poprzednim roku oraz o nowym iPhonie i kilku innych rzeczach. Zaczynamy od złej wiadomości... Netflix w Stanach podnosi cenę swoich usług. Nie wiem, czy ta cena dojdzie również do nas, ale najprostsza wersja Basic serwisu Netflix kosztuje teraz prawie 10 dolarów, to jest wzrost o 1 dolara. Wersja Standard podnosi się do 15-49 dolarów z 13 99 dolarów. Natomiast wersja premium ma skok o 2 dolary. Jeśli porównujemy sobie ceny wersji amerykańskiej i polskiej, no to tutaj takie szybkie zestawienie. Netflix w wersji podstawowej kosztuje u nas 29 zł, w Stanach ponad 39 zł, wersja standard 43 zł, a w Stanach 61 ponad zł. Wersja premium w Stanach kosztuje 7960 u nas kosztuje 60 zł, także Netflix, gdyby miał chętkę podnieść cenę w Europie, w Polsce, no to miałby jeszcze z czego nas, delikatnie mówiąc, oskubać. Pojawiają się nowe informacje na temat iPhone'a 14, który pojawi się w tym roku. Najważniejsza chyba informacja jest taka, że każdy z iPhone'ów dostanie ekran o Odświeżaniu 120 Hz, co jest bardzo fajną wiadomością. Teraz tylko ten najdroższy model w wersji Pro posiada jakże zacną funkcję, które <śmiech> inne telefony mają już od jakiegoś czasu. Telefony konkurencji, oczywiście. Wzrasta również ilość RAMu i tak iPhone powinien zaopatrzyć się w wersję 6 giga pamięci, chociaż pierwsze plotki mówiły o tym, że telefon ten będzie posiadał 8 GB, także informacja jest mocno płynna i może zmienić się w każdej chwili. To co jest bardzo ciekawe, no może zniknąć noc ta plamka na górze ekranu. Hmm, wiele osób już się do niej przyzwyczaiło, ale każdy wie, że jest to dość e, uciążliwe i Dziwne rozwiązanie, które zostało wprowadzone przez Apple, a troszeczkę kopiowane przez innych producentów, chociaż nie wiem dlaczego, które delikatnie mówiąc przeszkadza w oglądaniu chociażby filmów na pełnym ekranie. Także nowy iPhone 14 może okazać się, że pozbędzie się tej delikatnie mówiąc upierdliwości. Dodam tylko, że w marcu albo w kwietniu ma pojawić się nowa wersja iPhone'a SE, już trzeciej edycji. Podobno wypłynęły jakieś rysunki CAD. Ten telefon ma teoretycznie nie zmienić się zbytnio od swojego poprzednika. Pewnie dostaniemy szybsze bebeszki, może lepszy ekran. Tutaj jest bardzo dużo niewiadomych, aczkolwiek pewne jest, że na przełomie marca i kwietnia coś nowego od Apple na pewno wpadnie nam w łapki. Zła informacja dla osób, które chciałyby przenieść w wirtualny świat i to w wirtualny świat od Apple, ponieważ ich wirtualne gogle zostały przeniesione na rok 2023. W tym roku najprawdopodobniej nie zobaczymy tego urządzenia. Pewne jest również i to niestety pewne jest, że cena tych gogli nie będzie niższa niż 2000 dolarów, co jest no, dość mocnym strzałem dla budżetu. Jeśli to się potwierdzi, to zapewne w świat wirtualny przeniosą się jedynie w wybraniu użytkownicy. Dobre informacje ze świata komputerów, wszelakich komputerów PC, laptopów, komputerów stacjonarnych, ponieważ Apple uklasowało się na czwartej pozycji z dość poważnym wynikiem 29 milionów komputerów sprzedanych w 2021 roku. Co jest warto notowania? Sprzedaży komputerów rok do roku wzrosło aż o 28%, co jest najlepszym wynikiem wśród całej stawki tutaj producentów sprzętu komputerowego. Na pierwszej pozycji znajduje się Lenovo, które dostarczyło nam 82 miliony komputerów, druga pozycja HP 74, następnie Dell 59 milionów komputerów Ogólnie w roku 2021 na rynek zostało wprowadzone ponad 341 milionów komputerów osobistych. Jeśli jesteśmy już w statystykach i cyferkach sprzedażowych, to warto odnotować, że w 2021 roku firma Apple była najchętniej kupowanym producentem telefonów i tutaj firma Apple zagarnęła aż 22% procent całego rynku, drugie miejsce to jest Samsung 20%, trzecia pozycja Xiaomi, czwarta firma Oppo. Po analizie firmy Canalys wydaje się, że iPhone delikatnie zwalnia, bo w roku 2020 miał aż 23% rynku, a Samsung, który goni iPhone'a, miał zaledwie 17%. Jeśli tak dalej pójdzie, to w roku 2022 Niestety Apple straci pozycję lidera. Microsoft zadał poważny cios firmie Sony, wykupując firmę Activision za cenę, trzymajcie się, 68 miliardów dolarów. To jest niebagatelna cena. Dla porównania skali wydatków przytoczę tutaj dwa zakupy Microsoftu. Skype został kupiony za cenę 8,5 miliarda dolarów, a dział mobilnych telefonów Nokia za 7,2 miliarda dolarów. Ten ruch firmy Microsoft wydaje się być bardzo dobrze przemyślany, ponieważ Xbox w tym momencie dostaje gigantycznego partnera, który będzie mógł tworzyć ekskluzywne tytuły na Xboxa. Jeśli jesteśmy już w świecie Microsoftu, to warto odnotować, że ostatnio pojawiła się aktualizacja pakietu Office, a w nim Excel dostaje wsparcie dla komputerów Apple z procesorem M1. Długo nam było czekać na to rozwiązanie, ponieważ jeśli dobrze kojarzę, Word dostał aktualizację rok temu na Silikony, także w tym momencie wszystkie aplikacje od Microsoftu są w pełni kompatybilne z nowymi komputerami firmy Apple. A jeśli mówimy już o aktualizacjach do procesora M1, to warto notować drobny fakt, że Dropbox, chyba najpopularniejsza usługa przechowywania danych w chmurze, która ma miliony użytkowników, również zwlekała z aktualizacją swojej aplikacji pod procesory M1 i dobra informacja jest taka, że właśnie wchodzi wersja beta, publiczna beta, jeśli potrzebujecie skorzystać z jeśli korzystacie w ogóle z rozwiązań Dropboxa, to koniecznie udajcie się na ich stronę i tam zapewne znajdziecie odpowiedni link do aplikacji w wersji testowej. Już kończąc podsumowanie technologicznych wydarzeń z ostatnich dni, puszczam Wam informację o tym, że na polskim Amazonie pojawił się wyjątkowy Kindle Oasis w cenie 1000 zł. Do tej pory nie był dostępny, także jeśli szukacie wyjątkowego czytnika e-booków, no to musicie zapoznać się z tą ofertą. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, kłaniam się nisko, Przemek Marczyński i do usłyszenia.